0: Y como no, sea usted bienvenido a su programa favorito, Grito Obrero, donde aquí señor y señora nos tocó chambear. Bienvenidos a su podcast. Eh, nuevamente feliz de, de verlos, ¿no? De, más bien de... ¿Cómo sería Master ahí? Escuchar, ¿no? Que nos escuchen nuevamente. en de este que nos escuchen. En este 16 episodio. Sí, ¿no?
1: Sí, ya uno más es uno menos. George. Ya Aquí, vamos de bajada,
0: güey. Exacto. Aquí a mi diestra tengo a, a, al queridísimo Doc. ¿Cómo está, mi queridísimo Doc?
1: ¿Qué pasó mi George? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este Siempre es un gusto, ¿no? Estar aquí semana con semana. Ahora sí, güey, ya semana con sí, semana, wey. por supuesto.
0: Y también a la diestra del... del máster tenemos... No, perdón, a la, a la diestra del DOC. Tenemos... A la master de la diestra. A la... a la diestra del DOC tenemos al Master of Puppets. Maestro de las marionetas. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal mi George? Bien, bien aquí. Ya nuevamente encontrándonos para un episodio más. Por supuesto. Y
0: a mi siniestra, no quiero decir aún, porque es un invitado de alta talla, ¿eh? Sí, tenemos sí. un invitado
1: sumamente importante y, uh. y pesado, mi George. ¿Ah, sí? Pues, cuánto pesa, güey, qué miedo. <risa> <risa> que cae bien. <risa> que cae bien, ¿no? El caime bien, ¿no? <risa> así es. Pues así como ustedes lo pidieron, queridísimo, sobre los escuchas, eh, tenemos nuevamente el gusto, el placer y, y, y el tremendo lujo de... Pues de tener esos invitadazos, mi George.
0: Claro, 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 claro. Invi Siempre invitados de lujo, de alta categoría, con alto
1: conocimiento. Bueno, es... permíteme, permíteme presentarlo. A ver, redoble. Eso, a ver. Échate, échate la ficha técnica. Tenemos al licenciado José Luis Granados Martínez, mi George el cual es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México, ájale. Especialista en asesoramiento psicopedagógico por la eh, UPN, eh, especialista en género, derechos humanos y violencia familiar por la UAM. De allá de tus de, de tu de tu natal de tu natal Xochimilco, güey. Ájale. Y ojo aquí, güey. Fue jefe de salud mental de la SEDENA, güey, del 2012 al 2015. Ay, ver, para que veas. O sea... Ha participado en múltiples congresos nacionales como ponente en temas de prevención de suicidio, igualdad de género, estrés postraumático y primeros auxilios psicológicos. O sea, si le pido un cinco, Un aplauso, sí, sí, me pido un 5. Un, sí, sí, un, sí, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Okay. Un aplauso eso, un aplauso. el auditorio. Eso, es, eso, 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 es,
3: eso es. Nos trajimos Mira a toda la porra del edificio. Exacto.
0: Jefe, le podemos decir jefe Granados, ¿no? El, que, el, el jefazo. El jefazo. jefazo. Eso. ¿Cómo se siente el día de hoy, queridísimo jefe Granados? Estar en este dieciséisavo episodio episodio en este podcast Grito Obrero pues
3: eh, antes que nada agradecerles agradecerle particularmente aquí al Mr. Paul yo sí lo conozco ustedes ya vi que le dicen el doc sí. yo lo conozco con Mr. Paul eh, agradecerle la verdad es que ya habíamos eh, platicado acerca de la participación por acá eh, pues pusimos algunas fechas eh, ya lo teníamos planeado desde octubre eh, se presentaron algunas cosas pero bueno ya estamos acá eh, vamos a sacarle provecho al tiempo porque no queremos terminar a las cinco tenemos que terminar como a las tres y media sí un poquito ¿no? un poquito sí. para, para no cargarnos tanto
0: evitar alcoholímetros no Exacto. más que nada
3: sí, sí más que nada y pues sí. no la verdad muy contento muy muy contento de esta experiencia les eh, informo que es mi primera experiencia en un en un medio como estos. Es su primera vez. Es mi primera ah, vez. Jale. Y como siempre, en la primera vez hay nervios. Duele, sí, ¿no? Un poco, ¿no? Duele. Duele, sí.
2: Con razón, el Paul llegó con rosas. <risa> Lo que es bueno que llegó
3: con rosas y no rosado.
0: Excelente, excelente. Y, pues bueno, antes de, de iniciar con este tema que aún no vamos a anunciar, eh, saludos. ¿Quién tiene saludos para el día de hoy? A ver, échense. Yo, yo tengo un buen saludo para... Un ex, ex compañero de, de trabajo, Alan Alanovsky, eh, que nos dio consejos inclusive para grabar este podcast. No, nos dijo qué micrófonos comprar, cómo pro, llevar esta producción. Un buen amigo. Y nos lleva en su lista de podcast en segundo lugar. Eh. Nos escucha muy bien. Alanovsky, un besote y un saludo. Nos escuches. Un, un besote, hombre. un besote, un besote a Alanovsky. Oye,
1: George,
0: ¿y eh.
2: por qué no le hicimos caso? Pues, el, el doc, nada más el doc.
0: Digo, trae la chamarrita del América. O sea, ¿tú crees que alguien así sigue consejos en es su vida? Irreverente.
1: Siempre América, nunca en América, güey.
0: Mira, nada más. Y esto fue grito gracias por escuchar. Nada más es mi saludo de este lado.
1: No, y te, acá tenemos saludos y, y, y saludos y sobre todo una, un, una, este, un agradecimiento muy grande, mi George, a Alejandro Rubio y a Fernando Gaitán. Porque nos hicieron el favor en la semana de, de, de etiquetarnos y de enseñarnos, mostrarnos que somos sus de, del podcast que ellos más escucharon en este año, mi George. Ah, qué chido. Entonces, una, un, un saludo muy grande para los dos, un abrazote, un besote. Y este. Sí, porque aquí estamos repartiendo abrazos y besos, ¿no? Pues, claro. También, también que no se vayan a sentir excluidos. También les mandamos un besote. Y pues muchas gracias por, esa, por ese, ese seguimiento semana con semana de estos de este, de este, este trío irreverente de. de de, de
2: cabrones, ¿no? Claro. master ¿tiene unos, unos saludos? Pues no, el día de hoy no, no traigo saludos. No, no. Ah, y de Catepec le dijo, oye, salúdame. No, no oh, esta, esta semana no me ha amenazado.
1: <risa> Estás viendo que es Don Pinches sin amigos y Don Pinches no me gusta el contacto físico con las demás personas y tú sí, quieres que tengan saludos, güey. Dona social, ¿no? Dona social.
0: ¿Usted, jefe Granados, un saludito que quiera mandar ahí? No,
3: pues a todos mis compañeros, a los que me conocen. Este, a los que le, a partir de ahorita les voy a estar mandando pinche mil mensajes de a huevo. para que encuentren el, el podcast. Escúchame, escúchame,
1: escúchame, escúchame, <ríe> escúchame. <ríe> sí, huevos, sí, sí. Es sí. correcto. Hombre, pues, pues, a ellos. A todos. Exacto. A todos. Ellos. Qué
0: bueno. Y pues, ahora sí, redobles nuevamente, por...
1: De qué ahora va sí, el tema de, de el tema con el, el tema de George. Salud emocional e inteligencia emocional. ¿Cómo ah, ves, mi George? ¿Qué tal? ¿Qué te parece ese tema?
0: Suena que voy a salir y no me voy a quedar a dar un corbatazo en mi baño, ¿no? O darle un trago al, un trago al claro, al cloro. Al cloro. Sí, que, sí, ¿no? Que,
3: que no te equivoques de botella, ¿no? Exacto. O, o tal vez sí. Tal vez
0: esto andale, me orille más andale, al suicidio, ser. ¿no? Ah. Pu
2: puede ser, puede, puede ser. ser. Puede ¿Sí? ser. Puede ser. Que te des cuenta de lo que en verdad te duele. Sí, la realidad que vivo, ¿no?
0: Como la maquillo día a día.
1: Y
2: pues nada, ¿no, George? O sea, es,
1: es, eso es algo sumamente cotidiano ahorita, así como tú, eh, que tienes esa es, esa duda, ¿no? De que si tomarle o no tomarle la, un trago al cloro. Pues toda la comunidad, Millennial, Centennial, toda la, la gente, los boomers que nos, también nos están escuchando. Saludos allá a los boomers. Ahí los, ya saben quiénes son los que nos están escuchando, que son boomers. Y pues nada, ¿no? También esto también va a servir. Y es uno de esos temas que son, por lo, por lo demás que están dentro del tabú, ¿no? De la sociedad, de la idiosincrasia aquí, del, me, del MEXA, pues no hablar de tu salud emocional, ¿no, güey? O okay. cosa contraria, que ahorita ya está muy de moda, que todo todo te ofende, güey, y todo te genera o te puede generar ansiedad, güey, y estrés, güey, claro. y disminución en tu ámbito laboral, ¿no?
2: Está de moda eso, güey. Sí, claro. Me, todo me da ansiedad ansiedad
0: Pero bueno, aquí tenemos al máster Que ya saben que tiene unas preguntas Pues bien asertivas, ¿no? Llamémosle de esta forma Que va a entrevistar, pero de lujo Al jefe Granados, ¿cómo
1: no? Bueno, más que entrevistarlo Es como que nos, que nos, nos esté platicando, ¿no? Una plática de compas, ¿no? Y pues, para, para, para iniciar en el tema Maestro, le voy a robar la primera pregunta Discúlpeme Ajá. Pero, jefe, ¿qué es la salud emocional? Y la inteligencia emocional Vamos a empezar desde ahí
3: Ok, eh... El término salud es eh, general, no, en, en, en todo el, el contexto médico. O sea, hablamos de salud eh, médica, como de salud emocional. El término salud no cambia, no. Es este equilibrio, esta homeostasis en la cual, en la cual nos permite funcionar cotidianamente. Eh, sí es bien importante lo que menciona aquí el doctor Paul eh, esta cuestión de, 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 de que últimamente se ha puesto de como de moda, no, es, es, esta onda de de eh, mi salud emocional. Perdón, salud, perdón. Salud, 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 salud. Ah, pues mira, es que hablo, hablando de salud. salud. Sí, hablando de salud. Ahí está. Ahora robó? sí, síguele, jefe. Ah. Síguele, jefe. Hasta estoy salivando. Cuánta razón tenía Pablo. Esto. <risa> qué buen chiste. <risa> sí, qué buen chiste. Esa sí. <risa> Entonces, eh, les decía que esta cuestión de la salud mental: eh, la salud mental no es una moda. Eh, yo creo que lo que se está volviendo moda es la manera en cómo hemos, eh, nos han permitido manifestar lo que siempre hemos tenido por dentro, ¿no? O sea, eh, hacia aquí el máster, el, el chiste de, del, del perrito que todos conocemos en Facebook o en, en TikTok o en todos lados de, me da ansiedad, mano, es que me da ansiedad. Eh, lo, lo hemos agarrado a cotorreo, esta cuestión de Ay, ya todo te, todo te lastima, todo te da ansiedad. Eh, la verdad es que yo quisiera celebrar que se puso de moda porque siempre nos ha afectado a todos nuestro equilibrio emocional, o sea, siempre la verdad es que siempre debimos haber estado preocupados por ello, pero no sé si ustedes, a ustedes las generaciones a las que pertenecen ustedes o el máster o la mía vivimos eh, educaciones diferentes. De, el maestro también es millennial, ¿eh? Ah, sí. Sí. Ah, se ve medio, se ve más correteadón ya está sí, más
0: pateado ya, pero está, es más,
3: está más pateadón Ya está bien,
0: bien, bien, bien son, son pisado las desveladas ¿no? Sí, tiene cara de zócalo, Pero vaya, no sé,
3: no sé si ustedes eh, vivieron esta, esta onda de, la, de, de cómo nos educaban a los hombres principalmente de esta cuestión de... Uh, uh, los hombres no lloran, cabrón A putazos, ¿no? Sí, ¿cómo no? O sea, pero era incongruente porque te agarran a putazos para educarte, pero al mismo tiempo te decían Pero no llores, cabrón, porque eres hombre
0: Ajá ¿No? Sí.
3: Entonces dices, ah, espérate, güey, ¿cómo? Me agarra putazos, pero me pides que no llore. Entonces, eh, yo lo que a lo mejor podría cuestionar en, en, en los millennials que, que dice aquí el doctor Polo, en los centennials, de que ahora de todo se quejan y todo les duele y, y todo les ofende, es que, como muchos otros temas, los extrapolamos, ¿no? Los le los, los llevamos al extremo y entonces esto no hemos podido encontrarle o sacarle provecho a mejor quedarlos. Dejarlos en la medianía esto, para poderlos entender mejor y para, dar, para poderles sacar mejor provecho. Claro. Qué, qué chido que si podamos hablar en estos días de que yo, hombre, pues también sufro, güey, también este, me lastiman, también me duele, también lloro, también tengo sentimientos, también así como no, no, no quisiera que el comentario se escuchara peyorativo ni mucho menos, pero así como las mujeres... Estereotipadamente las hemos colocado en esos lugares de debilidad y, y de, de fragilidad y de eh, que son muy sensibles. No, pues también nosotros. Claro. Yo no sé ustedes. Yo lloro si veo una película de, de, en donde apenas este, comentamos aquí el, el el Paul tiene mil mascotas en, aquí en su casa. Hace unos días, unas semanas, veíamos una película de que trata de un perro que se muere como 15 veces, güey. Ah, cabrón. Entonces, cada vez que se muere, pues yo lloro, güey. Sí. ¿No? Y sí, entonces sí. no es que yo esté malo y digo, ¿qué le pasa a este güey? No, ¿Por qué, ¿por qué llora? No, pues porque mueve fibras, pues por supuesto. Sí. No, no, no tendríamos por qué avergonzarnos de eso. Ahora, regresando al punto de la salud mental, del equilibrio, ¿no? Si, si consideramos que la salud es un equilibrio, es, es esta homeostasis que, en la cual debemos funcionar. Pues permitir, permitirnos, perdón, eh, sacar lo que sentimos, si es eh, algo que nos hace llorar o si es algo que nos hace encabronar y, y lo podemos expresar, eso es lo que nos puede mantener en equilibrio. El pedo es, perdón, el problema es cuando. Sí, adelante, 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 Perdón, quise decir, este, la dificultad que se presenta <ríe> <¿no>? <ríe> es, que, es que cuando nos vamos guardando todo eso. Eh, y es el ejemplo que siempre nos dicen, pues es un Ayo Express, ¿no? Pero que no tiene válvula. Entonces se va acumulando, sí. acumulando, acumulando, y llega un momento en que, pues, de alguna manera estalla, ¿no? Y sí. ahí es en donde vienen los problemas de inestabilidad emocional.
2: Ok. Y aquí, esto que dice a mí, para mí es interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados, o por lo menos algunas personas, a no explorar las emociones. No, te, no, no permitimos sentir y esto obviamente también tiene un efecto sobre sobre este sobre nuestra salud no nada más emocional no sino también sobre nuestra salud física sí. y, y, y por, por ahí existe no sé en redes sociales de que muchas enfermedades están derivadas por no expresar algunas emociones o que si te enojas mucho o que si te enojas eh, o que si te pones tristes no pero realmente por ejemplo el aguantarse estas emociones nos favorece a, o bueno, más bien contribuye a incrementar el estrés y por tanto esta puede ser un preámbulo a muchas enfermedades o...
3: No, por supuesto que sí, está científicamente comprobado. O sea, hay muchas enfermedades, eh, el doctor Paul lo debe saber, hay muchas enfermedades que tienen un origen eh, psicológico. Yo solo sé que tengo sed. Sí, salud, salud, también. Salud, pues. <risa> Esto. Sí, hay muchas, eh, muchas enfermedades en, en la consulta general. Eh, el doctor no lo, no lo podrá este, ratificar. En la consulta general te puedes encontrar que el 90% de las personas que llegan a la consulta general, no no a de especialidad, la consulta general, lo, las dolencias que presenta, cuando la, si las sabes explorar y tienes el tiempo, porque la verdad es que en la consulta general un médico general no tiene tiempo más que cinco minutos para atenderte. Si tuvieras la, el chance de, 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 de dedicarle 20 minutos a tu paciente, podrías darte cuenta de que sus dolencias tienen un origen psicológico.
0: O sea que cuando de, vas al IMSS en lugar de que te den un paracetamol, mejor te mando a psiquiatría, ¿no? Fíjate que puede no. Puede decirse, ¿no?
3: Fíjate que no, no tanto a psiquiatría. Sí, sí voy a hacer la aclaración de, de las especialidades de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Okay. Digo, para no contribuir a, a la desinformación que la, que la gente maneja.
1: Infórmate, pinche George. Güey. Escucha esto, güey. Escucha esto, cabrón, porque no manches, ¿eh? ¿Qué, no, no, qué pendejada acabas que, de decir, güey? Es, que,
3: es que, no, sí me parece, sí me parece este, que, que tenemos que hacer la diferencia de lo que es la psicología y la psiquiatría. Eh, digo, echando relajo, pues no hay bronca, ¿no? Es lo mismo que digas el psiquiatra o el psicólogo. Pero la gente que nos escucha seguramente sí... Sí es importante que ella tenga claro que hay una diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Un psiquiatra es un médico que estudia como especialidad psiquiatría. Un psicólogo no necesariamente es médico, no, no se tiene que rifar tanto como los médicos. Eh, el, el abordaje de los trastornos de la personalidad es diferente a lo que lo hace un psiquiatra. Un okay. psiquiatra tiene como fundamento o, o, o su base de tratamiento es farmacológica. Okay. O sea, en pocas palabras, si vas al psiquiatra te va a medicar. Sí, sí. Así, te, te va a dar un fármaco y te va a dar cita algún sí. tiempo después, en lo que el fármaco hace su efecto. Ay, perdón, ya me hizo efecto. No brachita, brachita. Esto, en lo que el fármaco hace efecto y después ya va explorando el rollo, ¿no? Claro. El psicólogo no, el psicólogo no, de entrada en México no está facultado para medicar, no está facultado para, para recetarte medicamentos y su abordaje completamente psicoterapéutico. O sea, ¿no? el, el psicólogo te va a decir, ah, a ver, cuéntame tus pelos Ándale. Yo dale, creo dale. que esto influye en los
0: factores sociales que te rodean. Y el psiquiatra va a decir, como te escucho? Pero yo siento que escuchas voces en tu cabeza y estás bien pinche loco. cómate este chochito antes de dormir, ¿no? Sí,
2: sí en <risa> pocas
3: palabras es eso.
2: Como ese chiste, ¿no? ¿Escuchas voces en tu cabeza? Dile que no, dile que No, dile que no. Sí. No, no, no. ¿Me dijeron que le dijera sí, que
1: no? Sí, sí, sí. Hay uno que dice, ¿no? De que si tú hablas con Dios, eres creyente. Pero si Dios habla contigo, entonces eres esquizofrénico. Ay, cabrón,
2: está no, sí. cabrón, Sí, sí. Sí.
0: sí.
3: Entonces, esto, regresando a lo que comentaba acá el máster, eh, de, de esta cuestión de, de que si te aguantas, de que si eso que no lo manifiestas eh, te puede llevar a desarrollar algún tipo de, de enfermedad o trastorno eh, de la personalidad o emocional, más que trastorno de la personalidad puede ser un desequilibrio emocional, ¿no? El manejo de tus emociones. ¿Cuáles emociones? Si hay que mencionarlas, no hay emociones básicas que la literatura marca, ¿no? Y recuerden la, la película de intensamente, ¿no? ¿Ah? Si te acuerdas, ¿no? De los, sí, sí, de, sí. de los personajes, ¿no? Andaba uno inclusive de rojo, uno de morado, uno Ira, de azul. Mira, ¿eh?
0: tristeza, andale. alegría. Ándale,
3: ándale. Sí. Pues sí, esas sí, sí. son las emociones que manejamos cotidianamente. El punto aquí es que a veces las personas no sabemos manejar nuestras emociones, o sea, eh, no, no, no tenemos las habilidades suficientes para gestionar entre las emociones. Entonces a veces se nos dispara la ira, ¿no? Y andamos emputados todo el día. Y madres o, a tu esposa. Y madras ¿no? a tu esposa. Le das un zurdazo, o, o, o al mínimo, sí. o al mínimo error de que no me acerco bien al micrófono y ya me sí. dieron un pinche sape para. Exacto. Que... Habla bien. Hable bien, acércate, por favor, jefe. ¿no? jefe ¿no? Exacto, anda. Está bien que esté
0: invitado, pero no es su programa. Eh, ándale, ándale lo que quiera.
3: Entonces, este, <risa> esa, esa, ese, ese no tener habilidades para gestionar tus emociones es lo que sí te puede llevar. Uh, no, no tanto un trastorno mental, porque un trastorno mental sí ya raya en lo psiquiátrico, Ajá. pero sí a un mal manejo de las emociones que te puede llevar a estar permanentemente estresado o, o a sentirte deprimido claro. o tener ansiedad, bla, bla, bla.
2: ¿Cómo podemos diferenciar entonces entre si tenemos un trastorno emocional o simplemente un mal manejo de esas emociones.
3: Ok, un trastorno de la personalidad, es que ese es el nombre correcto. El trastorno de la personalidad, eh, hay, un, hay un manual de criterios diagnósticos del de de trastorno de la personalidad. ¿El DSM-5? El dsm 5 el sí, 5 ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí viene bien especificado cuáles son los criterios que se deben cubrir para entonces considerar que sí tienes un trastorno de la personalidad. Malamente o, o en lo cotidiano este decimos, híjole, es que estoy deprimido, güey, es que tengo depresión. No. Si tú lees el DSM-5, no cubres ni dos criterios, claro. ¿no? Una es la de
0: pre y otra es la de preñar, ¿no? Anda.
3: <risa> exacto, sí, exacto. Sí. Sí. Y hay que saber muy bien sí, la diferencia. Cara, ¿no? <risa> sí.
0: ¿Qué tal, Paul? ¿Tenías una pregunta?
1: No, es que sí está muy cagada esa madre. <risa> no, adelante, jefe, granado. No, adelante, adelante. Ok, sí, seguía con... Entonces, antes de que, de que empezamos con diferenciar la depresión de la depreña... Pues... No,
3: no, este, creo que ya, ya había terminado el comentario que, que iba a hacer con respecto a lo que preguntaba este, acá el máster. Bueno,
1: y nos, nos, nos están cayendo muchas preguntas, jefe, claro. nosotros sobre los cochas que están atentos cada semana con semana para poder, este, iniciar... Eh, la sesión de preguntas pero espérame aquí el George me está diciendo sí. espérame güey es que sabemos tar, tar, tar. que
0: las preguntas son a la media hora entonces nos faltan 10 minutos ay cabrón todavía entonces, no llevamos la media hora güey no te tenemos lo juro, 20, minutos es que 20, 20 minutos de programa 20 minutos déjame es que, entonces, preguntar sigue el máster <ríe> sigue el máster sí, <ríe> <de ríe> ya llevas
3: cuatro chelas güey sí. Sí. cuando
2: ahorita deberías llevar dos apenas aquí a mí me, me surge la duda también de Regularmente cuando tenemos eh, ciertas alteraciones en las, en las emociones y entendamos también que las emociones son eh, transmitidas precisamente por neurotransmisores ¿no? en, en el cerebro. Entonces, ya sea que exista una sobreexpresión o una disminución en algunos neurotransmisores, se presenta. ¿Cómo puede una terapia eh, psicológica nivelar esos... esos este esos neurotransmisores, ¿no? A, a mí se me hace a veces, por ejemplo, que es que estoy triste, me siento deprimido y por ahí el comentario, no estés triste, échale ganas. No, o sea, pues, pues, no, genio, no, ¿no?
3: Tampoco, tampoco es una varita mágica, ¿no? Eh, definitivamente yo, yo podría atreverme a decirte que, que solo con una terapia psicológica no se puede. O sea, eh, los neurotransmisores, eh, debemos, el público debe entender que, que son sustancias químicas que están funcionando en nuestro cerebro principalmente, este, y como tales, como tales, eh, no, no por obra de arte o no por algo que alguien te dijo no, o te dio estrategias de afrontamiento o estrategias para sobreponerte al estrés, ¿esos niveles este, de neurotransmisiones se van a nivelar? No, por supuesto que no. Lo más recomendable es que cuando una persona eh, que tiene algún tipo de trastorno o, o algún problema pues, de la personalidad, lo más recomendable es que lleve un tratamiento psiquiátrico porque esos niveles de neurotransmisiones están funcionando muy bajos y justo el psiquiatra es el indicado, el especialista indicado para, para identificar bueno qué tipo de sustancia química necesita tu cuerpo, qué es lo que te voy a recetar. Uh -huh. Me espero a que empiece a, a hacer efecto el medicamento, sí. pero lo debo acompañar del trabajo del psicólogo, de la psicoterapia. Se supone, en, en realidad no. debería ser un, un trabajo de dos personas, ¿no? Eso Pero es lo, lo ideal.
0: Se supone que son sustancias que ya tu cerebro no está segregando. Así es, así eh, es. Como, por ejemplo, que te den risperidona, viperidano, valparto de magnesio. No, no, no digas pendejada.
1: No, sí. Hay, hay personas que les
0: hace falta el, el litio. el litio, el. litio, ¿Sabes qué les sí, hace no? falta
1: a esas personas, güey? Ya dijo, lo dijo el jefe, güey. No son técnicas de afrontamiento, güey. Necesitan técnicas... De frotamiento, güey.
0: No, no te quiero ver como papá, güey. Como papá seguramente es de, papá me siento triste. Pinche cinturonazos, ¿no? No mames, tristes en mi época. Ya tenía dos terrenos a tu edad, ¿no? Órale, cabrón, pinche chinga, ¿no? Tristes.
3: tristes. O la clásica de te voy a dar un motivo para que estés triste, Exacto. cabrón, ¿no? Te voy a dar un motivo para que sí, llores. Se llama chinguisa. No, ching chinguisa. Una FM. Eh, a, a,
0: entonces, este,
2: ¿qué onda?
3: ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Quién sabe? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo, sí, ¿Todo bien? ¿Se escuchó bien? ¿Todo, todo bien? Yo
0: creo
2: que fue... Fue la tristeza. Que a
0: ver, no fue... a ver. No, fue... pues... todo bien, sí. A ver. ¿Qué onda? No, pues... Algo pues... se
3: escucha medio ¿Todo... raro.
1: No, está. ¿Estamos? Yo lo escucho estamos, bien, eh. Estamos, estamos, ah, estamos. Bueno, seguimos. Sí, Entonces... seguimos. Échale, échale. <risa> ¿Qué onda <risa> con los chinguisa. fantasmas Nos en tu casa? La
3: Ah, bueno, lo que decía el máster de... Perdón, a lo que estaba diciendo el máster... No, no, no creo que con una sola terapia psicológica, por muy bueno que sea el psicoterapeuta o la psicoterapeuta, eh, te pueda ayudar en lo que tu cuerpo eh, requiere, hablando de, de sustancias, ¿no? De, de hormonas o neurotransmisiones de lo que se trate. No lo creo. Eh, la verdad es que desconozco si, si hay evidencia científica que lo pueda demostrar que sí, que sí se puede. Yo no, no lo creo.
2: O sea, eh, estamos diciendo que a lo mejor una psicoterapeuta solamente nos va a poder ayudar a gestionar conductas, ¿no? A poder, ah, pues de repente me comporto así, ah, bueno, mira, podemos modularlo. Pero si ya tengo una alteración emocional o una alteración en algunas cuestiones de esa índole, pues lo más adecuado es que vaya con un psiquiatra para así que es. me dé lo que requiere. Sí, ¿no? es correcto. Ajá. Lo acabas de decir, perfecto. Perfecto. Y entonces esto, tampoco caer en la situación, ¿no?, de... Oye, no estés es triste. Oy, no, pues échale no ganas. fíjate
3: que es muy lamentable, eh, es muy lamentable. Eh, yo estoy atendiendo ahorita a una familia en terapia de familia. Diga nombres, diga no, nombres.
0: No. Originalmente, <risa>
3: originalmente llegó eh, una, una chica adolescente con un problema justo de intento de suicidio. Eh, el padre me pidió que si la podía atender. Le dije, por supuesto que sí, pero de una vez te aclaro y te informo. Es muy probable que algunas sesiones después tenga que ver a toda la familia. Porque voy a hacer un paréntesis aquí en el, en, en el rollo. Este. Eh, para que la gente le ayude. Eh, aquellos que han tenido oportunidad de, de, de ir a trabajar en psicoterapia, eh, siempre vas por una, por una necesidad, tienes una demanda específica, tienes, tienes algo, algo que, que motiva, ¿no? Eh, pero... Lo que, lo que yo le digo a los pacientes, a ver, el si tú me dices, oye, ¿te puedo traer a mi chavito? Porque fíjate que en la primaria este, es muy distraído y no quiere hacer la tarea. Y, y pues ya la miss me dijo que lo lleve al pinche psicólogo. Y ya lo puteé, ¿no? Y ya lo madre, ¿no? Sí, entonces te llevan a un niño de ocho años con el psicólogo o psicóloga. Y entonces yo, yo le pregunto a los papás. ¿Qué, qué broncas puede tener tu hijo y no ha pagado la tenencia o ya le están embargando su terreno o, o qué broncas puede tener tu chavito de ocho años, güey, como para que tenga un problema psicológico. Sí. Oye. Entonces bueno. cuando te pones a explorar te das cuenta que la bronca no es el niño, la bronca es el contorno, el contexto en el que el niño se ha estado desenvolviendo durante ocho años.
0: Su ecosistema, ¿no? Que exacto. No rodea. Así exacto.
3: Entonces sí. en, en este ejemplo que yo les platicaba de la familia cuando me llevan al adolescente con intento de suicidio le digo al papá, sí la voy a atender, por supuesto, pero de una vez te adelanto que muy seguramente voy a tener que verlos a ustedes como familia, ¿no? Porque además el abordaje tiene que ser sistémico en, en ese tipo de casos. Entonces, eh, el paréntesis lo hago porque me parece importante resaltar que la mayoría de los motivos por el que la gente asiste a una terapia no en todos los casos tiene que ver solo con la persona que está manifestando el problema, porque esa persona convive con otras personas, convive en otros entornos, uh -huh. y hay un entorno en el que le está afectando, hay factores que le están afectando directamente. Claro. Eh, yo he tenido casos eh, lamentables en donde, mira, para, para poner un ejemplo, le digo a unos papás, mira, el hecho de que me traigas a tu hijo de 10 años, que te, que, que te lo mandaron recomendado para que lo vea el psicólogo porque es un desmadre. Permítame hacerte esta analogía. Es como si me llevaras a tu perrito. Yo sí. tengo una estética canina. Me lo traes y me dices, ¿sabes qué? Es que ve cómo está todo atascado. güey. ¿no? Es, que no es que no tiene que
1: pedir perdón por esa analogía. Los, <risa> eh, los pediatras y los veterinarios son la misma chingadera, güey. Sí, no. <risa> no, y es que, sí
0: si entiendo su punto, es como de... A ver, aquí te traigo mi problema para mí, pero hazte solución de él, ¿no? Ah, sí. Pero, oye, eh, yo desayuno unos foco crispies y mi, la señora unas encricoladas diario, ¿no? Snobs, sí <risa> le entran entrando, pero a, al foco y a la piedra, sí. ¿no? No, qué pasa? Entonces, lo
3: que yo les digo a estos, a estos señores es, ok, tú me lo traes y yo te lo baño y lo cepillo y lo dejo súper bonito, perfumado. Pero cuando lo regresas, ¿a dónde lo regresas? Lo regresas a un lugar en donde es un pinche atascadero, ¿no? Sí, es
0: un en, ecosistema que es tóxico. Pues, claro. claro. Entonces,
3: sí. de nada sirve. De nada sirve que, que tengas a tu hijo, porque yo conozco personas que dicen, no, es que a mi hijo lo tengo en terapia desde hace cuatro años. Pues ya ve tú, cabrón, ¿no? O sea, ya vayan ustedes, porque porque esta persona no se va a, no, a curar nunca. Claro. ¿No? Entonces... Eh, o no tengan hijos. O no. o no tengan hijos, sí. Tengan perrijos, ¿no? Tengan perrijos
0: y gatijos. Ese es un, sí. un problema también, ¿no? Sí, ah, también, sí claro, también. Es un también, problema. También. ¿Ya viste, Doc? Tienes pedos mentales, güey. <risa> <risa>
3: Ese tema
1: después lo tocamos porque es también. muy sensible. Sí. Sí. sí contexto, ¿no? ¿no? Contexto. El contexto. Aquí... Ya, aquí yo, soy el, 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 el afortunado eh, compañero de cuatro gatos y un perro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí el comentario de que... Tengo crisis existenciales o algún sí. desmadre ¿no? emocional. ¿Y mi
2: crédito hipotecario? aquí ya tengo el pinche, el ¿no diagnóstico por el George. <risa> 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 Cu cuatro gatos, un perro y se le olvidó la esposa. y sí, <risa> si te diste cuenta no la a, mencionó, al, fin, ¿eh? al final dijo, ah cabrón, no, y también mi esposa.
3: <risa> sí, exacto. Por eso te decía, ese tema mejor lo tocamos luego, después. Sí, este, lo, primero lo platicamos. <risa> a ver qué podemos mencionar y qué Claro. ¿Sí? De una
2: vez, destrúyelo <risa> <risa> Cámara, ¿sí? Autorización, le doy. <risa> no, este, pues.
3: Ah, bueno, entonces, eh, ¿en qué íbamos, master Ya se me fue
2: la onda. En la analogía de, de que ah, sí, no porque eh, llevemos a los niños, ya se van a curar. ¿no?
3: Sí, no, lo, lo que pasa es que siempre el abordaje tiene que ser sistémico. Eh, lamentablemente, yo les decía, pues hay muchos colegas poco profesionales que le sacan provecho a esta, esta cuestión de... Pues viven de la consulta, ¿no? Viven de la consulta privada. Eh, entonces le sacan provecho a, a esas situaciones donde dicen, bueno, pues sí voy a ver a su hijo cuatro años y yo creo que de los próximos cuatro años ya lo voy a ver a usted. Y los próximos cuatro años le voy a ver a la mamá. Entonces Uy. esa familia está 12 años pagándole sí. a un... no un y, y, y terminan divorciándose,
0: ¿no? Y el hijo en Europa ah, y ándale, la mamá. Ándale. Sí,
1: ¿no? Bien... Ajá, sí. El geneteo, el geneteo. No, y aparte del de
0: Dándose a la hija, ¿no? Porque <ríe> suele el caso, ¿no? <ríe> sí, también, también, De aquí me agarro, ¿no? Hemos llegado a 30 minutos de programa. Ininterrumpidos. Sigue. Exacto. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, mi querísimo Doc?
1: ¿Ya me vas a dejar preguntar?
0: Échale, échale las preguntas.
1: Es que son las preguntas de, de los sobre los escuchas, George. Échale, échale, échale. No queremos que vayan a pensar que los estamos olvidando cosas así, ¿no? Échale, échale.
0: A ver, pregunta. Venga,
1: nos arrancamos. Jefazo, ahí le va. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés?
3: ¿Ansiedad y el estrés? Oh, pues es como preguntar cuál es la diferencia entre blanco y negro. Entre vodka y aguarrás, ¿no? Sí, ah, no, entre, vodka y, entre vodka y pulque, ¿no? Este, estrés... Eh, no te voy a poder dar una definición de diccionario, ¿no? Pero una, una definición que pueda entender todo el público es eh, esta respuesta que el cuerpo tiene ante los eventos inesperados a los que te enfrentas. Eh, eh, no, hay, hay que aclarar que no siempre las manifestaciones de estrés son negativas. De hecho, eh, si, no, si no tuviéramos estrés, nos carga el payaso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos prepara para la respuesta. Entonces, situaciones inesperadas, eventos inesperados hacen que tu organismo reaccione, se estrese y entonces puedas dar una respuesta. El estrés negativo es cuando las habilidades que tienes no son suficientes para sobreponerte al evento estresor. O sea, te, te bloquea. Te bloquea, ¿no? Okay. Eh, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. No tienes, pues, la capacidad suficiente para responder adecuadamente, ¿no? Entonces... Cuando te estás sometiendo a eventos estresores permanentemente, el nivel, eh, ahí es en donde el estrés te empieza a enfermar. Uh -huh. Pero todos vivimos situaciones de estrés diario. Diario. Okay. Pues ahorita tan solo ver que están conectando los micrófonos y a ver, haciendo pruebas y a ver si no la cagamos como la otra vez con la doctora Rebeca, uh -huh. no. Pues te estresa. Sí, ¿no? claro. No, sí, 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 sí. O sea, la verdad. No, no sabe cómo estaba yo. Así, de... Pero tienes las habilidades suficientes para responder y ve, el programa está saliendo del 10. Sí, ¿no? Eh, ahora, la ansiedad, la ansiedad ya está considerada eh, como uno de los, de los trastornos de la personalidad. Ya hay rasgos específicos o... Eh, Síntomas, hay una sintomatología muy específica que definen la ansiedad, okay. pero eso ya es eh, ya es un término más, eh, más pegándole a un trastorno. ¿no?
2: O, o sea que el perrito no debería decir me da ansiedad, sino me da estrés.
3: Me da estrés, sí, Ay, sí, sí, sí. Mira, mira, mm. qué buen meme. Sí. Hay que cambiar ese meme.
1: Sí. De hecho. Bien, excelente. A ver, A ver, otra. Nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos. ¿Qué es el burnout?
3: Burnout es sentirse quemado. Esa es la traducción literal de la palabra en inglés. Burnout es estar quemado. Eh, este término tuvo su origen justo en el ámbito laboral, eh, con personas que después de estar laborando muchas horas seguidas o bajo entornos muy estresantes, valga la redundancia. Este término de burnout, eh, digo, cuando se empezó a, a trabajar.
1: O sea fue, que es como lo, como lo que le pasa al maestro, ocupa. de que llega quemado, llega rosado, tiene burnout.
3: Ah, bueno, no, no, no sé si rosado <risa> entra en el término, pero, pero sí, más o menos. Eh, les decía que esto empezó en Estados Unidos. Eh, de hecho, existen ya instrumentos que pueden medir los niveles de burnout que están manejando. Eh, en la escuela donde estoy trabajando hay, hay chavitos, bueno, hay chicos de, que estudian licenciatura que ya han hecho algunos temas, algunas tesis, perdón, con este tema de burnout, porque en el personal de salud se presenta mucho, eh, pues aquí el doc nos puede decir, bueno, él no va, eh, él es bien relax y, sí. y no se dedica a, a, a la medicina al 100, pero...
1: La realidad
2: de las cosas es de que tú fue el que quiere.
3: <risa>
2: a ver, como que no me quedó muy claro. O sea, ¿es la cantidad de estrés que tiene una persona o...?
3: No la cantidad de estrés, sino las habilidades que tienes para sobreponerte a la cantidad de estrés a la que te, a la que te sometes.
2: Oh, ya, ya, ya. Ajá. O
3: sea, a lo mejor ahorita nosotros cuatro que estamos en la mesa nos estamos, eh, nos estamos bajo el mismo nivel de estrés, pero a lo mejor no todos tenemos las herramientas para poderlo manejar, uh
2: -huh. ¿no? ¿Es como lo que llaman de la resiliencia? No,
3: resiliencia es la capacidad de poderte sobreponer. Cuando te caíste, la capacidad que tienes es para levantarte. Ese es ser resiliente. Ajá. Hay una imagen, eh, si, si te puedes imaginar eh, eh, en las calles... En la... <risa> <Chirrafaguea>. <risa> Imagínate una calle pavimentada, ¿no? Completamente de pavimento y por allí en una grieta eh, nace una flor, wey. Ándale. Ese es como para ejemplificar que es la resiliencia. Que a pesar de que te tiraron y a pesar de que las condiciones no eran favorables, de todos tuviera la capacidad de levantarte, de volver a renacer. Eso es, eso es ser resiliente. No sé por
0: qué dijo ese ejemplo, pero te ve muy pendejo para que te haya explicado en esas palabras. ¡No, no, no! No, perdón, yo, yo estoy, perdón, pensando, es que... estoy pensando en el público
3: que nos escucha, que es de, seguramente de, de ah, diferentes... Eso es peor. De, de, de diferentes edades, de diferentes niveles de estudio. Sí, no. ¿Qué pasó, George? No, no, no. no, no, bueno, no, 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 es que no fue nada personal. Eh, es
2: que sí me cuesta trabajo entender estas cosas, George. O sea, sí.
3: No, miren, qué bueno, qué bueno que, que, que mencionas estos conceptos eh, porque A veces sí es peligroso Como manejarlos eh, así al, al, al chilazo, perdón por la expresión ¿no? O de, o de, hace rato mencionábamos Utilizamos eh, muy indiscriminadamente La palabra depresión no, Es que estoy deprimido No es cierto, o sea si, si lo revisas médicamente, no es cierto No estás deprimido Tienes algunos síntomas que tienen que ver Con la depresión, pero no es que estés deprimido la bronca es que lo, lo, lo usamos tan baratamente, ¿no? Lo hemos abaratado tanto que ahorita cualquier persona te puede decir no, es que yo cuando estoy deprimido, me... no, si estás deprimido no sales. O sea, difícilmente te puedes levantar de una depresión porque es un, es un trastorno, es una enfermedad.
2: A mí no me gusta salir. ¿Estoy deprimido?
3: No, por supuesto que no. A lo mejor, mejor estás jodido, no tienes sí. dinero. O ¿no? no, puede ser otra cosa. Pero no precisamente porque estés deprimido. ¿no? Sí, o tienes la de preñar. ¿no? O tienes... la de... Sí,
0: o tienes la de preñar igual.
3: No, y, y a este que no quieres salir. Exacto.
1: Es que no
0: puedas.
3: Sí, exacto.
1: <risa> oiga, oiga, ahorita que ya entramos, entramos con temas de depresión Aquí nos llega otra otra duda de nuestros o escuchas Dice, ¿la depresión se detona siempre por traumas O puede ser algo propio de la personalidad de una persona?
3: No, no, no necesariamente es por traumas eh, Les repito, la depresión es, tiene un grupo de síntomas Dentro de los cuales, los que fácilmente podemos identificar Son tristeza excesiva, llanto fácil eh, Perderle ganas a hacer las cosas, ¿no? Eh, perder interés eh, por, por hacer cosas. Eh perder interés por las cosas que normalmente haces, ¿no? Haces en lo cotidiano, o sea, perder apetito, no, no sexual. Sí, perder maestro, apetito sexual, no te quieres levantar, sí, perder apetito sexual, sí, también.
1: Maestro, lo veo muy callado ahorita que está viendo la, 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 sí. así, así como que, fíjate, güey, sí. y ve el semblante, güey, como que está viendo al infinito, así. De wey, hecho, como ya no que... está
0: viendo el micrófono, está viendo el piso, <risa> no está viendo el piso. Así de... sí. Estoy, ah. estoy todavía procesando. Sí.
3: <risa> <risa> no, entonces regresando a lo que preguntaba el, ¿cómo les dices?
1: Obrero escuchas.
3: Obrero escuchas. Sí, eso. Eh, a, a la pregunta específica de los obreros escuchas, no, no, la depresión no necesariamente tiene que venir de un trauma, pero sí seguramente tiene que venir o viene de un conjunto de eventos o de situaciones que, que, has estado, que la persona ha estado viviendo para las cuales no ha tenido herramientas suficientes, a veces no porque no quiera. Hablábamos de neurotransmisores, ¿no? Hablábamos de cuestiones hormonales. A veces no es de que tú no quieras, es porque aunque quieras, tu, tu organismo no está segregando las sustancias que te permitan tener esa homeostasis. Entonces, no es de que no quieras, ¿no? Por eso a mí me enoja cuando, cuando escucho que un especialista en salud mental o uno que se llame eh, psicoterapeuta le diga a un paciente... Si el paciente le dice, ¿sabe que me siento triste? Pues no te sientas triste. No, me dan ganas de mentarle la madre, de verdad. Sí, ¿No? O sea, hasta el mismo paciente le dan ganas de mentarle la madre. Pues Ay. Ay, ya sé, güey, que no me quiero sentir triste, pero no sé cómo. Échate una línea de
0: coca. Aquí, ándale, ya, ándale. Échate una de este cachuchazo. Irá a esta madre, Ay, perro. Ya, ya. Ahorita te este, Y dale un trago sí. a este whisky. Y sí, vámonos. Sí, sí. De aquí a la pinche Garibaldi, ¿no? A...
2: Sí, no. De aquí no, para no. la felicidad. Sí, exacto. Entonces, Aquí es Tlalpan,
0: que... con las de Tlalpan.
3: <risa> Estoy regresando a la pregunta, no, no necesariamente viene de un trauma.
0: Excelente. Es que una cosa es sentirse deprimido y otra cosa es ser procrastinador, ¿no? O sea, procrastinar, ¿no? Que digas, ay, no tengo
1: energía para hacer las no, cosas que no, tengo no, que no, hacer. ¿no? La pinche bueno, procrastinación eh. es decir, güey... Deja, haz para la mañana lo que puedes hacer hoy. No defiendas tu personalidad, por Déjale, esto, o sea, sí, güey. Por eso sacan justificaciones aquí. No, sí, a fuerzas, güey. güey. O sea, no, no, los procrastinadores nos somos deprimidos, güey.
2: Y así es como empezamos a grabar cada 15 sí. días.
0: Sí.
1: Y así sí. inició Grito Obrero, ¿saben? Así, así, de güey
0: que no hacía nada. Y dijo, oye, tengo huellas que sí tienen algo que hacer. ¿Qué tal si les vendo un proyecto bien mamón? ¿No? <risa>
1: Muy Excelentísimo bien. Y bueno, finalizando las preguntas de la depresión Dice, ¿la depresión tiene cura o solo se controla? No, por supuesto que tiene cura
3: Pero necesitas un tratamiento adecuado De entrada necesitas una buena evaluación Que, que tiene que ser por un especialista en salud mental Que diagnostique bien Y que te mande O, o que te, te refiera con los especialistas adecuados ¿no? De entrada De entrada Psiquiatra, O sea, si ya está bien diagnosticado que tienes el trastorno de
1: depresión, pues forzosamente te tiene que ver un psiquiatra, forzosamente. Para que te dé tu pincha manza locos, Así wey.
2: es. Órale, inhala esta madre
1: y ahorita te vas a aliviar.
2: Hey, a mí, a mí ya se, me, se me ocurre, hay algunos criterios de riesgo para una persona que pueda padecer depresión, ya sea hereditarios o no sé, para algunas enfermedades conocemos ciertos factores ¿no? que los pueden poner en riesgo. Pero para enfermedades mentales como la depresión también hay algo que me diga, ah mira, esta, este paciente está en riesgo de sufrir depresión, ¿por algo?
3: Sí, por supuesto que hay factores predisponentes, hay factores de riesgo, hay factores protectores eh, para la depresión. Sí, por supuesto, inclusive hay algunos factores hereditarios. Eh, Justo hablábamos... Como la diabetes, ¿no? Ándale, como la sí, diabetes. Sí. Porque justo hablamos de segregación de hormonas, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces hay algunos eh, trastornos como la depresión en donde hay un factor hereditario que sí te está marcando esta deficiencia en la producción de, de ciertas hormonas. Entonces, sí, sí puede haber. No, no te puedo decir que la depresión en su conjunto se puede heredar, ¿no? Hay algunos factores que conforman toda la enfermedad de la depresión que sí se pueden heredar. Ahora, hay otras cuestiones de herencia no biológica eh, que tienen que ver, por ejemplo, los factores sociales. Hablábamos hace rato de familias tóxicas, ¿no? Una familia tóxica puede ser tóxica cuatro generaciones o siempre, ¿no? Entonces, esos factores externos también se van heredando. Como o sea, los
0: del norte, ¿no? Los que se casan entre primas, ¿no? Saludos, ¿Ah? Monterrey.
1: Ah, no.
3: Saludos.
1: O sea que los que tenemos afición... Afición por las tóxicas. Oh, sí. ¿no? Lo vamos a seguir repitiendo, entonces. No, ya no,
2: no. Voy a aclarar que no me refería a eso. Eso no, no tiene que ver que lo vayas a no, no, América, porque...
0: Entonces, Monterrey, síganse casando entre primos. No hay pedo.
3: No, lo que sí debemos entender es que hablando de contextos sociales familia, ¿no? que es el núcleo más importante eh, hay factores de las dinámicas familiares que sí se van heredando, o sea, familias disfuncionales familias tóxicas, familias enfermas que la siguiente generación pues lo repite, lo repite porque pues, es, lo un, es el único referente que tienen, entonces la siguiente generación pues ya se chingó y, y va a seguir siendo tóxica ¿no? Claro. son patrones uh -huh. que se van Exacto, repitiendo, ¿no? patrones.
0: repitiendo, repitiendo
2: uh -huh. okay. excelentísimo, ¿cómo reconocemos que estamos mal como familia? Híjole, te oh, voy a dar mi tarjeta. Eso master. sí, ya, es. exacto. sí. no, no,
0: fíjate que
3: es importante, es bien interesante tu pregunta, Master. Este no digo porque. porque lo traicionó el calzón, que diga la conciencia. Sí, sí, no, sí. mira, yo creo que una pauta que inclusive la manejo con mis pacientes eh, es, está bien sencilla. ¿Estás a gusto con la forma en cómo estás llevando a cabo tu vida? ¿Estás a gusto? ¿De veras ¿No te, no, te, no te incomoda nada? ¿Estás bien, güey? Pero si hay algo, tú dices, oye, ¿cómo identificamos si nuestra familia es tóxica o, o no está tan bien, ¿no? Ah, bueno, ¿hay algo que te incomode de cómo funciona la familia? Ah, hay que revisarlo, ¿no? Hay algo que so teña, ahora, güey. hay algo que solo... Ahora, es que tienes que revisar. ¿Hay algo que solo te está afectando a ti? Auxilio. Se, se escucha ahí al fondo. Auxilio. Es que sí tendrían que revisar. Eh, ok. Recuerda, eh, son varias perspectivas. En una familia pues la componen varios miembros, ¿no? Eh, varias personas pues para aclarar, porque aquí el... El George y el Paul, ya están, ya están,
1: ya están, ya están, ya están Digo, maquinando a, a sí, algún ya. comentario. Dijo miembro y empezó a
0: saludar de aquí a George. Sí, sí, sí. No, ya estamos sí. pensando de renunciar a nuestra vida, comprarnos una Harry Davidson y irnos a Baja y California a besarnos con todo gusto.
2: Este,
3: En esto que preguntaba el máster, eh, le repito, a mí sí se me hace una, una pregunta bien interesante. Eh, de esto de cómo, cómo me doy cuenta si mi familia es enferma, si mi familia es tóxica, si mi familia tiene pedo, ¿no? en pocas palabras eh, te tienes que hacer primero la pregunta tú, hay algo que no me esté gustando de cómo está el rollo aquí en mi familia pero, pero también tengo que hacer es, esa pregunta, perdón, también la tendrían que contestar el resto de los miembros de la familia, porque a lo mejor el único que tiene una percepción diferente eres tú entonces la bronca a lo mejor no es toda la familia. A lo mejor la bronca solo eres tú.
0: Pero tú como hombre te tienes que callar, ¿no? Tal vez. Te tienes que aguantar. aguantar, aguantar aguantas, machín. ¿no? Tal vez todos están mal y tú no? Ajá, solo yo exacto. a las 3 de la mañana. Exacto. Ándale. Y yo llegando a las 3 de la mañana, pidiendo de cenar y madreando gente, ¿no? Y en la casa, ¿no?
1: Pues bueno, no sé, nos, 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 nos la seguimos con las dudas de los, los sobreescuchas, ¿no? A ver, esta es una muy buena, ¿eh? De verdad. ¿Hay alguna edad para tener salud emocional?
3: Eh, a ver, no es que no me guste el término salud emocional, pero a mí me parece que lo más correcto es eh, tener salud en general, ¿no? Tener estabilidad emocional. Si hay una, hay una edad específica, no, yo creo que... Como padres deberíamos empezar a trabajar en la estabilidad o en la salud mental de nuestros hijos, desde que los, desde, inclusive desde antes que hayamos pensado tenerlos, ¿no? Desde que lo planeas, si es que lo planeas, ya tienes que empezar a trabajar en la salud mental de tus hijos. Lamentablemente, en nuestra sociedad mexicana, nuestras familias, pues nada más díganme quién de ustedes de verdad fue planeado, ¿no? Así que, que, que sus padres dijeron, a ver, si sí, para tal fecha, de tal año, después de tantos años de que nos casamos, vamos a tener a nuestro hijo. No, no, pues la no. verdad es que pocos, ¿no? No, hombre,
0: yo me yo muevo macetas en la casa de Luis Miguel. Imagínese qué, hubo? ¿Qué, hubo? qué tan planeada está mi vida. Pues sí. <risa> mi, mi, mi hermana sí
2: fue planeada. Yo no, pero mi hermana sí. <risa> <risa> tú, tú no, dice el máster. Yo no. Saludos entonces, a la hermana del máster. Entonces, eh, <risa>
3: Si, si tuviéramos la oportunidad de, de tener la información suficiente, eh, porque no hay una escuela para ser padre, ¿no? No hay una escuela para ser papá. Esto no te enseñan, no, no te dicen las pautas de, de cómo tienes que ser un buen padre o una buena madre. Si tuviéramos la información y tuviéramos la chance de planear tener a nuestros hijos, entonces desde que son pequeñitos los podríamos estar educando, para que tengan una, una vida mentalmente saludable. Pero como no es así, pues vamos al bote pronto, ¿no? vamos al día, con lo que nosotros creemos que es una manera correcta de educarlos y con la manera correcta que nosotros creemos que deben manejar sus emociones. Entonces, por eso es que se sigue repitiendo en muchas familias estas cuestiones estereotipadas de los hombres no lloran, los hombres no juegan con muñecas, los hombres no se ponen falditas... Eh, las mujeres eh, no se juntan con los hombres, las mujeres no, este, bla, bla, bla. bla Pero bla, ya, bla, ya bla. de grandes,
0: como no, que. Eh, es, eh, ese, es ese, es no, ese es el problema, George. Ese es el problema, George.
3: Que la incongruencia viene cuando, cuando ya eres grande y sí. después la sociedad casi te exige que hagas lo contrario a lo que te habían dicho de niño. Entonces dices, a ver, espérame, ¿cómo,
1: ¿cómo está el la sociedad te dice que te pongas faldita. No, no, que te pongas
3: faldita, <risa> pero que... Pero ahora... Ay, eso pero solo
2: tú lo haces. Pero, pero, sí, por su razón. Perdón. <risa> pero ahora te
3: dicen que está bien que llores, que no hay pedo si... Sí. Si de repente te dan ganas de ponerte las pantimedias de tu mujer, ¿no? Claro. O sea, entonces dices, a ver, espérame. Entonces, sí. ¿qué pedo con todo lo que me enseñaste de niño?
1: Yo también quiero sentirme dichoso, George. <risa> me duelen los pezones. Es que, es
3: que te... Es que tú eres un
0: no binario. Paul es no binario. Se identifica con todo. Pero bueno,
1: va de la mano con, lo, con la siguiente pregunta que dice, como papás, bueno, yo no soy papá, ¿verdad? pero yo estoy, estoy, estoy leyendo la pregunta del obrero. Escucha. Como papás, ¿cómo contribuimos a la salud emocional de nuestros hijos? Ok. Ok.
3: Eh, yo creo que la parte más importante es que como papás tú tengas bien claro cuál es el rol que quieres que tus hijos desempeñen en la sociedad. La sociedad es muy cabrona. Lamentablemente la sociedad en México actualmente sigue siendo machista, aunque una algunos lo defiendan. Es una selva, ¿no? Este, Pero depende de qué es lo que tú tengas claro para tus hijos. Si, si a ti ya te cayó el 20 de esta cuestión de que debe haber igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades, de bla, 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 bla. Ah, bueno, pues en ese sentido tienes que empezar a educar a tus, a tus hijos hombres, enseñándoles que, que no hay diferencias entre hombres y mujeres en muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con oportunidades, que tienen que ver con... Me vaya Defiéndete, ¿no? Dale un putazo Si te, <risa> te rasuña, ¿no? Ándale <risa> <risa> Entonces, este Porque, ¿cómo se va a reflejar La salud mental de tus hijos? ¿Cómo se va a reflejar La salud mental de tus hijos? Esto Cuando ellos vayan aprendiendo A, a gestionar Las emociones Que naturalmente Van a fluir eh, Con los eventos Que se les están presentando Día a día, ¿no? Entonces Si tu niño Hombre Que va en el kinder llega a tu casa llorando y te dice, ¿sabes, ¿sabes qué es que eh, Juanita me, me gritó y... Juanita, ¿no? O, o Carolina me gritó y estoy llorando. Y tú dices, ¡Ay, cabrón, ¿y por qué lloras? No mames, tú eres hombre, cabrón. No, pues ahí no estás contribuyendo, ¿no? Claro. Él debe entender que, ok, te lastimó el comentario de la niña, pues claro, pues a cualquier niño le puede, le puede lastimar que otra persona lo agreda, ¿no? Y si es hombre, pues no tiene nada de malo que, que lo manifieste. Entonces, cuando tú le vas enseñando ese tipo de cosas a regular las emociones, a identificarlas las propias y poder eh, saber responder a las, a las emociones del otro, es como le puedes proveer de una eficaz salud mental.
2: Ok, Excelente. y cu cuando somos adultos, por ejemplo, que fuimos criados con eso de «Ah, no, tienes que llorar porque eres hombre», y eso nos condiciona, ¿no? Ya. ya... Por supuesto. Ok, ya es un condicionamiento. ¿Cómo salimos de ese condicionamiento? Cuando te cae el 20,
3: cuando te cae el 20 de que no hay bronca, de que tú
2: puedas llorar, cuando te cae
3: el 20 de que no hay bronca, de que puedas manifestar tus emociones y que está bien manifestarlas y que no te genera bronca hacerlo, estás del otro lado. El problema es la lucha interna de decir, puta es que yo sí quiero llorar, pero qué van a pensar estos cabrones de mí, ¿no? Me van a querer besar, ¿no? Ándale sí, Entonces dijeron, ay, cuando y así de Pues bueno No me molesta mucho Entonces cuando logras eh, Abatir tu lucha interna Estás del otro lado O sea, que chingas Pero La bronca es lo,
0: contigo Que chingas su madre de los demás, ¿no?
3: La, sí, que estás bien contigo, La bronca ¿no? es contigo, sí, sí. sí. Ah, O sea, que
1: si estás bien Que te quieren que te besen Que sí, chingas su cariño. madre Bésenme sí. Que te gusta por el balazo
0: Me gusta, ¿no? Sí,
1: ¿no? Por el pinche fundillo,
0: por el nudo de, de mono, pero bueno, ya, no, ya por nos estamos desviando. Un poco. Ya sí. nos estamos desviando, y tengo muchos adjetivos, ¿eh? pero bueno, síguele, doc. Sí. Nos, quedan,
1: nos quedan dos preguntas, mi George. Eh, la penúltima que dice: Cuando tú tienes estrategias para liberar emociones que te son dañinas, ¿está bien o en algún momento se va a volver más nocivo?
3: A ver, déjame ver si entendí bien la pregunta. Si lo que quiere preguntar el obrero escucha es, si yo ya tengo estrategias para enfrentarme a lo que me daña, ¿está bien? Por supuesto que está bien. Y síguelas utilizando.
1: O sea, si es un güey que le que golpeando gente o golpeando a su ah, bueno, señora bueno, ya bueno. libera sus emociones, ¿está bien? No, no, no. Hay, hay reglas.
0: Hay Como reglas. Matando por perritos. Hay reglas. <risa> que no que... se pase de verga con los
1: perritos. Matando Una cosa es golpear a la gente y otra cosa ya muy pasada de verga es patear perritos. ¿Qué le pasa? Sí, no. Sí.
3: O sea, espérate, abuela, ¿no?
0: Así, no los queremos
1: sorprender así de
0: sobre,
3: ¿lo escuchas, eh. Sí, por favor. Este, fíjate que qué bueno que mencionan esto. Eh, en alguna ocasión, con un paciente sí lo tuve que aclarar, porque yo les comentaba al inicio que una de las eh, primicias que manejo con mis pacientes es, a ver, si estás haciendo algo que a ti te satisface, que, que no te genera bronca, aunque a la sociedad lo vea mal. Si tú estás a gusto con eso, pues adelante, güey, pero hay reglas, ¿no? Eso que tú estás haciendo no debe dañar a terceros, no debe ir en contra de las leyes, no debe ir en contra de las normas sociales ni de moral y, y va. O sea, en pocas palabras te puedo decir, si tú dices, es que ¿sabe que Yo me relajo cuando me subo a la azotea, agarro mi rifle de diabolos y le disparo a todos los pinches gatos que se atraviesan, ¿no? Sociópata, no, pues.
0: ¿no? No, psicópata.
3: Psico sí, 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 psicópata. Psicó cuando me fumo un porro. Sí, fue. No, pues no hay bronca. Ah, pues los
1: marihuanos. No, no Nunca he
3: sabido que un marihuano mata a su abuelita. No, man. nosotros no, no, no. los marihuanos somos bien tranquilos. Ay, 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 ay.
0: Ay. Y los huecainómanos también. también.
3: No, cuando, cuando aquella actividad que la persona utiliza como una estrategia para relajarse, para distraerse, no quebranta con las normas sociales, con las leyes, etcétera, adelante. O sea, no, no hay bronca.
1: Entonces, si no tienes ningún inconveniente hacia oh, terceros, síguelo haciendo. Sí, arriba, ¿no? si te está sí. dando resultado la estrategia,
3: adelante.
0: Como o sea, si ponerte falditas, no... Paul.
3: Sí, exacto. Mientras no violes...
0: Eh, las leyes y atentes contra la integridad de alguien más, está bien, ¿no? Así es, así viene es. ¿no?
1: Viera usted sí. qué cómodo estoy con faltitas. No, no es que... Pues, ventilación, es, de es los que, huevos es así... Es Escuchando que... Exacto.
0: Caminas y si te ventila toda la vida, No, hombre, caminas, pero... Es más, ni te bañas en tres días por la ventilación que tiene. Escúchate las preguntas, mi doc.
1: Nuestra última pregunta, mi George. A ver. Dice así el obrero escucha, maestro. A ver, qué faso. Supongamos que una persona sufre de problemas amorosos que merman su salud emocional. Es de un obrero escucha, eh. No crea que me... No, no, ya, ya me está viendo. No, 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 no es mía. No es mía. Lo aclaro, eh. No aclaro. ¿Existe un tratamiento médico que pueda inhibir este padecimiento? Dice, me viene a la mente la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
3: Uy, qué buena película. Ah, qué, oh, sí, sí,
0: sí.
1: sí, 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 me hizo
3: sí una bueno. excelente actuación de Jim Carrey. Sí. Esto, mira, primero tendrían que alguien, algún especialista en salud mental tendría que evaluar el caso para descartar si efectivamente ya es un trastorno de índole psiquiátrico o si solo con el tratamiento psicológico es suficiente.
1: Aprovecho, Porque, aprovecho. Gracias.
3: <ríe> estas, 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 19, estas 19 pacíficos que me aventé ya me están haciendo efecto. Esto, perdón, obrero, escucha. Sí. Ah, les decía, eh, para, para la persona que hizo la pregunta, eh, ¿tendrías que evaluar primero, o un especialista en salud mental tendría que evaluar si eh, lo que estás padeciendo es un trastorno de índole psiquiátrico o si solo con psicoterapia puedes salir, no? Eh, es, es hasta cierto punto fácil de identificar. Si lo que te está sucediendo está afectando tu esfera laboral, tu esfera personal y tu esfera social en todos los sentidos, o sea… Que ya dejaste de ir a trabajar, que ya dejaste de ver a tus amigos, que ya dejaste de, ver a, de, ya de, dejaste de comer, etcétera. Entonces yo te recomiendo que sí te vea un psiquiatra. Ya tienes un pedo. No, pero tienes un pedo, sí, 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 sí.
1: Solo hay dos formas para olvidar a una mujer. ¿Cómo? Ahogarla en alcohol o volverla a poesía. ¡Ay, los Ay, desmadré! Los desmadré. Es,
0: que, es que sabes algo, yo no, no sé si tomo porque la olvidé. O oh, tomo oh, porque la ol me olvido <risa> <risa> ay, 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 Bien <risa> hasta vos,
2: ¿no? ay, 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 Oye, vale. A, a propósito de, de esta pregunta que hacen He leído algunos estudios Ya varios reportes en donde Han dicho que el dolor emocional Y sobre todo el dolor amor amoroso Es procesado por los mismos centros Del dolor que el físico Y han estudiado Si se puede Remediar este dolor amor amoroso Con el consumo de de... ¿De drogas? Ah, no. De, 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 de algunos analgésicos como ah. paracetamol ya han encontrado que Cocaína, sí funciona. Cocaína, ¿no?
1: Cocaína también, sí. oye, 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 la cara del jefe de, sí. no lo sé,
2: tú dime, tú eres sí, el de, científico. De, ya dí, saca, no, saca, saca,
1: saca
3: para cotorrear. Mira, yo la verdad no había escuchado, pero si, hay, si ya demostraron que el origen del dolor eh, emocional está en el mismo punto que el del origen físico, pues por supuesto que debe funcionar los analgésicos. ¿no? Este, eh, a, acá el punto es que, si bien es cierto que en las enfermedades psicosomáticas, eh, se, con, como ustedes saben, es, eh, es como un dolor emocional se transforma en un dolor físico. Es decir, como a la mente no la podemos tocar, como a la mente no, no, no es tangible, eh, el cerebro es tan cabrón, que tiene una manera de poderlo manifestar para que tú sí lo sientas entonces eh, por eso es que a veces eh, una persona se le dificulta no sé, mover una pierna, ¿no? dice es que me duele enormemente ¿no? van, le hacen estudios le toman radiografías este, todos los estudios se visto y por haber y resulta que no tiene nada, o sea anatómicamente no tiene nada no, físicamente no tiene nada pero, la, pero a la persona le duele y es un dolor real de verdad es real entonces esas cuestiones psicosomáticas eh, pues son las que generalmente un especialista en salud mental psicoterapeuta pues puede tratar ¿no?
1: Diría cierto quefecito así, ¿no? Ya sabe quién es usted, así que habla así, cierto quefecito, ya, no se pase de lanza, métale una pinche, un pinche, un pinche <risa> medicamento para que se aliviene, porque su madre no va, no va. <risa> che,
3: Paul, ¿eso qué fue, Paul? No, eh, fue
1: una, una chascarrillo, un, un, chiste local,
3: una, un chiste local, un chiste local a su...
0: No mames, pues, con, es un chiste local, güey. Nuestro programa, güey, no es Grito Paul, güey. No mames, cabrón. Che, Los locales, tengo de wey. invitados, cabrón. No mames, ahorratelos, cabrón.
1: Pero bueno, eh, jefazo, eh, fue un... Verdaderamente que se nos acabaron las preguntas y lo que sigue aquí es la conclusión. Las conclusiones. Tenemos la bonita costumbre de que cada que tenemos un invitado y más un invitado de su calibre, pues, eh, nos gustaría conocer su conclusión o algo que pueda llegar a... A comentarnos así como conclusión para nosotros y para los, todos los obreros escuchas. Es decir, eches el choro. El, cho el, el choro, sí, el choro bueno. concreto.
3: Este, <risa> Sí, no, fíjate qué bueno que, que tenemos esta oportunidad de, de, de concluir. Y sí voy a ser muy concreto. Eh, yo entendí la interpretación que le doy a las preguntas de los eh, obreros escuchas. Eh, a mí me parece que algunas personas, por no decir muchas o la mayoría, pero algunas personas entienden como que la salud mental la puedes adquirir en algún lugar, ¿no? Oye, véndeme dos kilos de salud mental. Pues No, esto no se puede. O sea, no viene como en un envase, ¿no? No viene como en las chelas que nos estamos tomando ahorita, ¿no? Si, si, imagínense, ¿no? Ya, ya estuviéramos repletos de salud mental, ¿no? De, de, de o, como el sobre
0: de cocaína, ¿no?
3: Ándale. Véndeme
0: un Vende... 400. ¿no? Ándale. Eh.
3: No, no, la salud mental no, no viene así en paquete, no, no, no está en, en ningún lugar. Es algo que hay que ir trabajando y, y lo mejor es que nos vayamos eh, informando de qué es la salud mental, cómo podemos trabajar en nuestra salud mental, porque si nosotros somos personas, que tenemos familia, que ya tenemos hijos o que pretendemos tener hijos, ah, bueno, pues ahí, desde ahí tendríamos que empezar a trabajar nuestra salud mental. La salud mental no es algo que, que trabajes cuando ya eres adulto. La salud mental se trabaja desde que eres niño, pero alguien te lo tiene que enseñar. Alguien te tiene que enseñar a que vayas desarrollando habilidades que te hagan ser resiliente que te hagan, eh, que, que puedas tener eh, afrontamiento a las situaciones que, que se te presentan, para que no te veas como el meme de, ah, más es que me da ansiedad, ¿no? Sí. Te da ansiedad porque nadie te enseñó a desarrollar habilidades.
1: Sí, y sin chillar, cabrón.
0: No, y antes de que termines en su oliva, o ¿no? en Tlalpan, mejor busca. Ah, dale, ayuda, ¿no? Mejor,
1: sí. Sí, 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 Ayúdate, cabrón. Sí. <risa> Perfectísimo, ¿no? Pues tremendo, ¿no, George? ¿Cómo no, ves, tremendísimo.
0: O, o, ahora sí dejaron callado al máster. Eh. Ahora calladito, sí, ¿no? pero
3: es que la... sí. yo, yo creo que, que, que le digo está como una una crisis existencial no, muy se, cabrón, me hace, se me hace que sí tuvo efecto el sí. suétercillo
1: que trae yo creo que ya su suéter es que su hoy suéter, lo vi... sí. hoy lo viste su esposa y ya se dio cuenta
0: que es infeliz hoy se dio cuenta que es infeliz
2: a mí a mí me gusta mi suéter pero... <ríe> y,
0: me... y mi esposa también me tapa el frío no, pues, ¿qué programazo
1: tuvimos el día de hoy? ¿No, Master? Pero sí, George, antes. antes
2: Dije, Master, antes? No, ¿Dije Master, no Paul. Dije es,
0: Master, no Paul.
1: Güey, estás viendo que no puede ni hablar, wey. No, pero bueno, este, jefe, algún dato de algún contacto o algo que, 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 que nos pueda otorgar para que los sobre escuchas o la gente que nos esté escuchando. Sí. Eh, eh, si tienen ese, esa, esa inquietud por buscarlo y por, por alguna cuestión, ¿no? Sí, claro. Porque ya sabe usted que ahorita está muy de moda esto de ciertos charlatanes, ¿no? Ciertos cabrones que se hacen pasar así como que...
0: Coach de vida, ¿no? Esos Esas pendejos, güey. Coaching
1: life. Esa madre. Sí, ¿no? O sea, sea realmente son sí. gente que, que, que nomás son labia, son verbos y, y se Y que y, te y, dicen,
0: y, oye, échale ganas, ¿no? Y un golpecito en la espalda. Y Pero estafan a la gente. Es como más de ayuda, ¿no?
1: Estafan a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si usted tenga algún dato o algo para que los escuches puedan Sí, hablar.
3: sí, por supuesto antes, antes de, de que les pueda dar mi, mis datos para, para contacto eh, qué bueno que mencionas esto, esto Paul de, del Coaching Life eh, lamentablemente está como como desprestigiada el gremio de la psicología no quisiera que así fuera pero, pero es una realidad eh, así como hay charlatanes que se hacen llamar coaches también hay especialistas en salud mental que se hacen ser psicoterapeutas y quiero aclararle algo al, al auditorio no toda la persona que termina de estudiar una licenciatura en psicología está capacitada para ser psicoterapeuta. La psicoterapia requiere de una capacitación especial, específica. Te tienes que formar como terapeuta, además de que tienes que vivir tu propio proceso terapéutico. Es decir, debes estar sano mentalmente para entonces tener la oportunidad de poder ayudarle a alguien a sanar mentalmente. Últimamente estos Coaching Life se han hecho muy famosos porque han sabido encontrar cómo satisfacer una necesidad específica de la gente. Si a una persona le está yendo del nabo en la vida, ¿no? Está bien jodido, todo le va mal, todo le sale mal, y alguien llega y le dice: Güey, es que tú tienes todo lo posible. Dios te ha dotado de todas las herramientas, güey. Tú tienes todo para salir, solo es cuestión de que te motives. Ve. Dame la mano, güey. Dame la. Ve, siente la energía. Tú tienes todo para salir. Sí, pero no te dice cómo. Pinche vende humo, ¿no? Aparte. Exacto. Sí. El vendedor de humo, ¿no? Sí, claro. Exacto. Entonces, si tú satisfaces la necesidad primaria que tiene la gente de, de, de decir, ay, güey, pues sí, soy alguien, ¿no? Sí. Pues ya. O sea, el coaching ya chingó. ¡Qué ¿No? chido,
0: ya cobré! Ya cobré, no, ya cobré. sí, claro. Sí, algo, sí. El
3: problema es cuando la persona se vuelve a enfrentar a su realidad y dice, bueno, es que la verdad no tengo nada para sí. enfrentarme a la vida, ¿no? Sí, claro. No, no, no tengo nada. Porque no solo con buenas intenciones basta. Ojalá y así fuera, que con buenas intenciones eh, se, se empezaran a resolver tus problemas económicos. Con decretar, ¿no? no ándale. Más, con decretar. Híjole esa Ajá. mamada de... Híjole. ¿no? Ya lo decreté. Decrétalo, sí. No, no, no. no, pues no. No. Es, es ponte a chingarle, o sea, ponte a trabajar en... No, y en, tú en... así con un pulmón de hierro, ¿no? No,
0: sí. sí, no, sí, ya lo hice. Sí. <ríe> ya alarmé.
3: Sí, sí, sí. No, lo, mira, yo les recomiendo al auditorio que eh, asistan con un especialista en salud mental. Preferentemente busquen que tenga una trayectoria, que, que haya gente que lo recomiende, que pertenezca a una asociación, que pertenezca a, no sé, a algo que lo respalde, ¿no? Y preferentemente que no sea un coaching live, ¿no? Revisen okay. su currículum, revisen, bueno, tu, su trayectoria académica, su trayectoria de formación, para que más o menos puedan tener una garantía de que van a estar con una persona, pues, profesional. Excelente. Eh, mis datos de contacto, pues yo no manejo, no me manejo mucho en redes sociales, pero sí me pueden encontrar, en... creo que soy tan sencillo que en Facebook está mi nombre, José Luis Granados Martínez, eh, sí. mi teléfono 55 20 81 65 27 y pues creo que con eso. Y en Grinder, ¿no? En Exacto. Grindr. En Grindr. En Grindr. En Grindr. Bueno, ahí estoy como sexy 69. Ah, no es cierto. Como tu caballote como tu...
1: Chiquito prestas. ¿no?
3: Y pues nada, agradecerles. La verdad me pasé una velada muy chingona. Muy... Me sentí muy a gusto. Gracias, George. Es un placer haber compartido contigo. Master, muchas gracias. Mis respetos. Este y, muchas, y Paul, muchas pues bueno, ¿qué le puedes ir al Paul este cabrón? Casi lo vi de, de, <ríe> en sus inicios, de, de, como, be como bebecito en, en el área de la medicina. No, hombre, sí. siempre
1: un tremendo gustazo y un placer y un honor compartir es la mesa con ustedes ¿no? Excelente.
3: Y ojalá que no sea la última que nos veamos, ¿no? No, para nada. Por supuesto.
0: No, 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 Pero ahora sí. Nos vemos en el Mamitas Puebla, ¿no? Ándale. <risa> ah, pues esto fue Grito Obrero, muchachos. Paul,
3: échate las buenas.
1: Ya saben, ya saben dónde, ya, ya se la saben, ya se la saben, este, carteras y celulares. Ah, no, eso es otra cosa, <risa> ese era, de, ese era
3: Ese John era del
1: máster. Sí, sí. <risa> no, ya se la saben, este, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben nuestras redes sociales, Grito Obrero Podcast en Facebook y Grito Obrero en Instagram. Ahí estamos para todo lo que quieran, eh, pues comentar, platicar y tenemos una sorpresa para la siguiente semana y para los siguientes episodios, ¿no, mi George?
0: Sí, cómo, cómo no. ¿Mi máster? ¿Algo que decir?
2: No, pues nada. Mi divorcio, ¿no? El día de hoy. No, no a, a mí me cuesta trabajo mucho entender esto de, la, de las emociones. Ajá. Y ahorita que, que estu estuvimos platicando de esto, la verdad es que me gustó mucho, es muy interesante. Y yo creo que es necesario que todos nos pongamos a aprender acerca de, de esto, ¿no?
0: Entenderlo, uh -huh. ¿no? Para saber cuándo buscar ayuda, ¿no?
2: Duramente. Sí, no. Incluso diferenciar, ¿no? De las emociones. Porque eh, yo, por ejemplo, muchos años de mi vida solamente procesaba estoy bien, estoy enojado. Uh -huh. Y todo el abanico de emociones que había ahí, bueno, todavía ¿Sabe? no las logro entender. Sí, te Ajá. entiendo. Estoy bien, sí. me he visto de mujer, ¿no? Estoy bien.
0: <risa> <risa> sí, suele pasar, suele pasar. Pues... Muchachos, esto fue Grito Obrero. Muchísimas gracias por escucharnos. Ah, mira, nada más el auditorio, ¿eh? Un aplauso a todos. Esto fue Grito Obrero.
2: Yo soy el George. Yo soy Doc. Paul. Yo soy Pablo. Y, y, el, desmadre,
0: y el desmadre que escucharon fueron unos perros allá abajo de la mesa que interrumpieron al máster diciendo yo soy el máster. Échaselo otra vez. ¿Quién es usted? Soy Pablo, el máster. Eso, Esto fue Grito Obrero. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye, bye. Llegamos al final de nuestra audición. Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas que nos ofrece la música sin final. Si usted no dispone de otra cosa, recuerde que tenemos cita aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces.